0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: Et c'est dans l'atelier qui l'occupe au Louvre, que je suis allé rendre visite à Monsieur Fragonard au début de 1805. Ce grand palais devenu musée sous la Révolution avait eu besoin d'un certain nombre de conservateurs et sur l'intervention du maître David, qui n'était pas ingrat, Monsieur Fragonard avait donc rejoint ce collège de conservateurs. Hélas, un décret de l'empereur réorganisant le muséum central en musée Napoléon a ordonné l'expulsion de tous les artistes et conservateurs logé au Louvre. Entre parenthèses, ce décret mettait fin à une tradition qui remontait à Louis XIV. Et quand je l'ai rencontré, M. Fragonard, Fragot, comme l'appelle avec une pointe de déférence familière tous ceux qui se flattent de bien le connaître, Fragot, M. Fragot, si je puis dire, était fort inquiet de devoir quitter ces lieux magnifiques pour déménager non loin de là, me direz-vous, dans les galeries du Palais Royal. Alors, à quoi ressemblait-il alors hein, Un petit monsieur de 73 ans, l'œil vif encore, dans un visage un petit peu parcheminé, rasé de frais, les cheveux ras, eux aussi, faisant seulement à son crâne carré comme une sorte d'auréole grisâtre le cou engoncé dans une imposante cravate comme ça se portait à cette époque des débuts de l'Empire. Le corps replet ramassé dans une roclore de gris, autrement dit une sorte de houplande. Ah, évidemment, on est loin à ce moment-là de la frimousse charmante du gamin échevelé de tel autoportrait de jeunesse. Le charmant frago tout révolutionnaire qu'il ait pu être, avait conservé les usages de l'Ancien Régime. Et c'est avec beaucoup de grâce qu'il m'a fait asseoir et m'a proposé très aimablement un petit verre de vin doux de sa Provence natale. Comment n'aurais-je pas jeté un regard Et puis un autre, et puis encore un petit, à la quantité de toiles et de dessins qui étaient là, entassés plus ou moins pêle-mêle, dans ce cabinet atelier, en cours de déménagement, dans une sorte... De désordre étudié qui aurait pu faire songer à un décor. Partout, des couleurs, des roses, des rubans et des froncements d'étoffe, euh, des ombres profondes habitées d'ombres nimbées, et puis des roses encore, des roses toujours, des minois mutins, des faces angéliques, et puis des chairs, des chairs soyeuses, nacrées, des chairs languides, chaudes et rondes, pleines et douces, des chairs immortelles. Ah, les carnations du maître et puis cette palette, et puis ces contrastes, et surtout, et d'abord même peut-être essentiellement, cette touche, cette patte de Fragonard. Le coup de pinceau vif, pelucheux, présent et fondu tout à la fois, et déposant sur le fond sombre de la toile un écheveau tellement vivant, tellement mouvementé, de rubans, de peintures, de lassi de couleurs, tout en courbe, en volute, en bouillonnement presque textile. Je vous l'ai dit, M. Frago était plutôt inquiet de cet impérial décret d'expulsion du Louvre, et cependant, il a bien voulu évoquer avec moi plus d'un demi-siècle d'une carrière féconde, d'une carrière vive et colorée, presque autant que son art lui-même, et puis polissonne, bien sûr, et surtout terriblement humaine.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors Petite révision sur Fragonard, si vous le voulez, avant d'aller plus loin. Jean Honoré était né dans le midi, je vous l'ai dit, au soleil et au parfum de grâce. Les roses, déjà, vous voyez, dans ces temps doux et prospères des premiers temps du règne allègre de Louis XV en 1732 dans la famille d'un gantier. Euh, vous savez quels liens unissent depuis le XVIe siècle les gantiers et les parfumeurs, puisque il fallait, euh, euh, au moment où l'on offrait des gants, ces gants étaient parfumés. Et donc les deux professions avaient eu tendance euh, à se joindre. Alors on ne sait pas exactement quelle mauvaise affaire a contraint le père de Jean Honoré, le euh, François Fragonard, à prendre un jour la route de Paris. On dit en tout cas que cette route, il l'a faite avec son fils à pied ils étaient ruinés, les, les Fragonard. Euh, Jean Honoré avait 11 ans quand il a été présenté à un notaire du Châtelet, auquel on l'a demandé de bien vouloir l'admettre comme saute ruisseau dans son étude. Et le notaire a bien voulu, parce que les fragonards avaient quand même à Paris quelques relations. C'était de bons commerçants, n'est-ce pas Ah, il n'est pas resté longtemps chez le notaire, euh, notre Honoré comme tout le monde l'appelait euh, à l'époque. Euh, non, il a été euh, très vite renvoyé. C'est son père qu'on a convoqué. Et voilà, c'est en tout cas ce que nous dit André Castelot, qui a imaginé le dialogue. Voilà ce que le notaire aurait dit ah, François Fragonard. « Voyez, monsieur, c'est votre fils qui a dessiné ces silhouettes en marge de mes actes notariés. Tenez, voilà une donation entre vifs ornée d'une dame qui fait galoper ses attraits. C'est fort galamment venu, je ne dis point le contraire. Mais vous concevrez que ces fantaisies libertines ne peuvent être admises dans une étude notariale. Et puis, cela fournit des motifs de rêverie incompa incompatibles avec le travail que j'exige de mes clercs. Tenez, <rire> voyez cette dame qui s'apprête à se mettre au lit, au bas de cette expédition. Elle a fait rêver toute l'étude. Et une étude qui rêve, monsieur. C'est la fin du monde, non. Vous concevrez que je vous rende votre fils. Mais qu'est-ce qu'on va faire, se dit François Fragonard Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce barbouilleur Alors, on cherche un atelier qui veuille bien de lui et là, c'est là qu'on pourrait dire que les grâces sont, et les faits se sont penchés sur le berceau de ce jeune peintre, puisque les deux professeurs qu'il va avoir successivement sont Chardin, s'il vous plaît, Chardin qui notamment lui apprendra à donner corps aux figures et gravité et, et qui lui apprendra le sens de la matière et puis boucher Boucher, euh, avec sa passion de rendre si désirable le corps féminin dans toutes ses postures, et là encore, on peut dire que la leçon sera bien apprise. En 1752, après quatre années d'apprentissage auprès du maître absolu de la peinture Rocaille, cette peinture à la fois brillante et aimable, flatteuse pour l'œil, et peut-être diront certains, et c'était le grand reproche de, de Diderot, euh, un peu vide pour l'esprit, après ces quatre années dans l'atelier de Boucher, voilà que Jean-Honoré Fragonard décroche le Grand Prix de Rome. Ah oui, il est très doué, mais il a, il a la peinture dans les veines, en quelque sorte. Et il va intégrer l'école royale des élèves protégés. Il va travailler encore, il va se perfectionner. Il va se mettre à même de profiter le mieux possible de la leçon des grands anciens. Et ce n'est qu'en 1756, après trois ans et demi, donc, de ce perfectionnement, qu'il part pour l'Italie, faire son grand tour et exercer son œil et son savoir-faire au contact des plus grands maîtres. Il y restera jusqu'à l'été 1761 et va demeurer essentiellement à l'époque à l'Académie de France, à Rome, chez Monsieur Natoire, à l'exception d'une excursion à Tivoli et d'un séjour à Naples juste à la fin, sur le départ, au printemps 1761. Euh, il sera euh, au moment de ce départ en présence, en compagnie du meilleur des conseillers esthétiques, puisqu'il est, il voyage avec l'abbé de Saint-Nom. Avant son départ, M. Boucher lui avait glissé un conseil à propos de Michel-Ange et de Léonard et de Raphaël dont il allait devoir se gorger le regard. Hein « Si tu prends ces gens-là au sérieux, t'es foutu !» lui avait dit Boucher. Et c'est sans doute la vraie leçon qu'aura retenue Frago. Natoire devine néanmoins chez son élève le génie affleurant, je cite Natoir, donc, qui dirigeait l'Académie de France à l'époque, il n'y a point à appréhender que le sieur Fragonard refroidisse le feu qu'il possède naturellement pour son talent. Il est vrai qu'il arrive quelquefois que, pour vouloir se surpasser, on se trouve au-dessous de soi-même, mais je crois que celui-ci reprendra aisément ce que la nature lui a donné, et je vois de lui des choses par intervalles qui me donnent de grandes espérances. De retour à Paris en 1761, nous verrons euh, euh, Fragonard se, se jeter littéralement dans la réalisation d'une grande toile pour le salon. Euh, ce sera le grand prêtre Corésus se sacrifiant pour sauver Caliroé. Tableau qui va obtenir un succès tellement vif que le roi Louis XV lui-même va l'acquérir pour quelques 2400 livres, s'il vous plaît, et en ordonner la copie par les ateliers des gobelins. On va donc en faire une grande tapisserie. La vérité, c'est qu'une carrière toute tracée s'ouvrait devant le jeune euh, Fragot, mais lui était plus intéressé par les petites choses, par les pochades, par les portraits de jeunes femmes aguichantes, dont les sœurs Colombes, dont Rosalie Duté, une des plus belles filles du Paris de l'époque, et dont on disait que l'opulente chevelure blonde pouvait servir de vêtement dans l'intimité. Ces amours vont faire glisser, honorer vers des peintures un peu plus frivoles. Euh, voilà ce que dira Diderot, d'ailleurs. « Monsieur Fragonard, ce jeune artiste qui avait donné, il y a quatre ans, les plus grandes espérances dans le genre de l'histoire, et dont les talents s'étaient peu développés au Salon dernier », ne figure plus d'aucune façon à celui-ci. On prétend que l'appât du gain l'a détourné de la belle carrière où il était entré et qu'au lieu de travailler pour la gloire et pour la postérité, il se contente de briller aujourd'hui dans les boudoirs et dans les garde-robes. Eh oui, notre frago est en train de verser dans la peinture libertine. Si moqueuse lorsque je suis à vos genoux. Mais je
0: pense à votre futur, puis je lui donnerai son époux. Ma future. Et oui, vraiment, votre futur. Telle motive énormément, la chère créature.
1: Aura-t-elle votre gaieté et votre grâce en chanterait Enfin cette fleur de jeunesse. Voyez-vous, nous
0: ne de rien.
1: Non, non, pour moi la femme unique, c'est vous, c'est toi, c'est Véronique. C'est bien sûr Maddy Play accompagnée par Michel Dens et l'orchestre des concerts L'Amoureux sous l'érection de Jean-Claude Hartmann, qui interprétait ce grand air de Véronique poussé, poussée, l'escarpolette, Véronique d'André Messager.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: L'escarpolette, c'est bien sûr la grande toile qui va rendre euh, qui va rendre Frago célèbre. Et comment Eh bien, dans son atelier en plein déménagement, lui-même l'a raconté. C'est un de mes amis, dit-il. Le peintre doyen qui est venu me voir un jour en me disant :« Je t'apporte une affaire. » Alors euh, Fragonard lui dit :« Mais quelle affaire et pourquoi ?»« Oh, s'il s'agit d'une commande, je t'explique un peu. Un homme de la cour m'a envoyé chercher pour m'en commander, pour me commander un tableau dans le genre de ce que je venais de faire, Sainte Geneviève des Ardents. Autant dire un, un tableau de, de piété, bien sûr. Ce seigneur était à sa petite maison avec sa maîtresse. La petite maison, vous voyez, c'était les, les espèces de lieux où l'on se retrouvait pour vivre une vie assez débauchée. N'oubliez pas qu'on est dans, dans l'époque des liaisons dangereuses, dans cette fin du règne de Louis XV où tout est permis. Bref, ce seigneur était là lorsque je me présentais à lui pour savoir ce qu'il me voulait. Il m'accable de politesse et d'éloges et finit par m'avouer qu'il se mourait d'envie d'avoir de ma façon le tableau dont il allait me tracer l'idée. Et voilà ce que dit donc le commanditaire. « Je désirerais que vous peignissiez madame, sur une escarpolette. Vous me placerez de façon, moi, à ce que je sois à portée de voir les jambes de cette belle enfant. » Le peintre doyen est bien embêté, vous imaginez comment accepter une telle commande alors qu'on commence soi-même la carrière d'un peintre religieux. Et il s'est dit « Je vais proposer ça à mon copain Frago, qui lui, bien sûr, accepte la commande et va exécuter cette fameuse escarpolette. Carpolette, qui sera peut-être un des tableaux les plus célèbres de tout le XVIIIe siècle, et qui fait évidemment euh, de Fragonard très vite euh, une référence dans le genre de la galanterie, dis-je en regardant un joli, très joli portrait qu'il y avait là dans l'atelier de la célèbre Guimard, la jolie danseuse, si piquante, si, ensortel, si ensorcelante. C'est Bachaumont qui disait de, de la Guimard elle est d'une légèreté digne de il lui manque, Il ne lui manque que des grâces plus arrondies dans certaines parties de son rôle, précisez bien Bachaumont évidemment. Euh, elle vivait à l'époque, avec un, elle était entretenue par un évêque, mais oui, ça ne s'invente pas, Monsieur de Tarente, qui était quand même l'homme de la feuille des bénéfices, vous savez, c'est un des personnages très importants de l'église de France qui, qui répartit les bénéfices, il, avait, il tenait la feuille, comme on dit, ce qui d'ailleurs avait permis à Sophie Arnoux, qui n'en manquait pas une, de dire « Comment se fait-il que cette chenille de guimard n'engraisse pas davantage elle qui vit sur une si bonne feuille ?» Bref, je fais cette parenthèse, Mademoiselle Guimard avait, disait-on, la plus belle gorge du monde et elle va rendre amoureux, fou amoureux, Fragonard, qui devient son amant de cœur. Vous savez, elle avait l'amant honoraire, c'était le maréchal prince de Soubise, ancienne ami de Madame de Pompadour. Et qui avait pris la place de, de l'évêque de Tarente, et puis il y avait l'amant utile, celui qui finançait tout, monsieur de Laborde, s'il vous plaît. Et puis euh, l'amant de cœur, et eh bien c'était notre petit fragot qui va peindre, peindre la Guimard dans toutes les postures. Euh, elle était, nous dit euh, madame Vigée Lebrun, euh, comme un oiseau évitant le zéphyr. Sa danse n'était qu'une esquisse. Elle ne faisait que des petits pas, mais avec des mouvements si gracieux que le public la à toute autre danseuse elle était petite, mince, très bien faite, et quoique laide, elle avait des traits si fins qu'à l'âge de quarante-cinq ans elle semblait sur la scène n'en avoir pas plus de quinze vous remarquerez la petite touche de jalousie perfide et bien féminine de madame Vigé Lebrun. Frago ne va pas pour autant se détourner de celle dont il est fou, il multiplie les portraits de sa belle danseuse jusqu'à ce qu'elle le laisse carrément tomber et qu'elle lui demande néanmoins de préparer un certain nombre de compositions pour la décoration de son grand hôtel de la rue d'Antin et en dit que, ça c'est une anecdote, mais on raconte que Fragonard était tellement furieux de cette affaire qu'il a accepté la commande, et il y avait le, le plus beau portrait qu'il ait jamais fait de de, de la belle danseuse, de, de, de la Guimard et un jour, sous prétexte de venir prendre des mesures pour le décor, il s'est immissé dans son hôtel particulier, et pendant qu'elle était en train de rire à gorge déployée avec certains invités, vous avez bien compris qu'elle n'avait pas jugé utile d'inviter Fragonard, et eh bien il est allé euh, d'un petit coup de Saut modifiait le sourire de la elle qui était tellement charmante accorte et accueillante sur le tableau il en a fait presque une mégère simplement en modifiant légèrement les traits ce qui fait que lorsqu'avec sa jolie compagnie elle est venue dans le salon pour montrer à tout le monde à quel point M. Fragonard avait fait d'elle la plus exquise des, des représentations eh bien elle s'est retrouvée face au visage d'une mégère elle aurait voulu, dit-on, arracher les yeux de Fragonard, Fragonard qui néanmoins va peindre encore la Guimard sur les grandes compositions qu'il réalise pour le château de Madame Dubarry à Louvecienne. Le roi Louis XV avait offert à sa toute nouvelle favorite, celle qui sera la dernière en date. Bien sûr, Madame Dubarry lui avait offert le pavillon de Louvecienne. Et c'est à Fragonard que la dame avait demandé la réalisation de quatre grandes compositions. Hélas Au moment... Où il les livre, on s'aperçoit d'un très grand malentendu. Et oui, Madame Dubarry voulait quelque chose de très moderne et elle avait vu certaines esquisses de Fragonard qui montraient à quel point ce peintre pouvait être moderne et lui, croyant lui faire plaisir, au contraire, a rendu des tableaux très léchés, très exquis, des tableaux un peu dans l'esprit de l'escarpolette bourrés de guirlandes de roses qui n'ont pas plu à la favorite et qui lui a, elle, préférer euh, préférer euh, un autre peintre nettement plus classique. Fragonard, je devrais vous parler quand même de, de son épouse, Marianne Gérard, qui venait de sa ville natale de Grasse, qui n'était pas très belle non plus, mais dont il va tomber éperdument euh, amoureux, et puis elle fera venir, elle aussi, sa propre sœur, Marguerite Gérard, dont le peintre tombera amoureux, mais alors là, Marguerite ne veut même pas en entendre parler. « Je compare l'amour à une rose printanière dont la couleur éblouissante séduit, lui dit-elle. Son parfum pénètre tous les sens, on l'accueille non sans blessure, elle se fan, elle n'est plus, je compare l'amitié à la modeste violette dont le maintien tranquille n'attire point les regards. On ne la découvre que par son parfum, on l'accueille sans crainte. Elle est sans épines et, et par conséquent, elle est sans danger. Et oui, elle a su tenir son beau-frère à l'écart. Cette, cette visiteuse qui va devenir en même temps Marguerite Gérard l'élève préféré de, de Fragonard. Euh, « J'aurais tant de choses à vous raconter sur le personnage dont la gaieté paraissait irréfragable. Un jour qu'ils avaient tout perdu avec sa femme, on est là au tout début de la Révolution. Madame Fragonard dit à son mari, mais enfin, que se passe-t-il Tu es en train de danser, tu es devenu fou, nous avons tout perdu. Non, non, dit-il, non. Je me dis que nous aurions pu perdre davantage encore. » Quelques notes de la gavotte de masques et bergamasques de Gabriel Fauré. L'orchestre de chambre de Lausanne était sous la baguette d'Armine Jordan
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: alors je ne vais pas m'attarder là maintenant sur le financier Bergeret qui va emmener Frago et son épouse en Italie en 1773, ni sur son fils Alexandre Evariste qui lui-même tâtera de la palette et deviendra un artiste réputé euh, en 1780 d'ailleurs euh, Alexandre Evariste euh, verra mourir sa grande sœur, il n'a que 8 ans à ce moment-là et Rosalie meurt à Cassan près de Paris, justement chez Monsieur Bergeret. Pendant la révolution les Fragonard iront cacher leur deuil à Grasse, quelque temps avant de parcourir l'Europe centrale, et puis le maître reviendra glorieusement à Paris, au Louvre, sous les instances de son élève et ami devenu la gloire des arts républicains, Jacques-Louis David. On aurait pu penser que l'âge, le deuil, la crise politique et sociale amènerait Fragot à délaisser son genre frivole, pour ne pas dire érotique, pour se rapprocher des thèmes héroïques de sa prime jeunesse. Non, non, pas du tout. C'eût été mal le connaître. L'illustrateur coquin des contes parfois graveleux de Monsieur de La Fontaine, le collaborateur et ami de Pierre-Antoine Baudouin, maître de la peinture légère et dont il avait partagé l'atelier avant de le reprendre. Tout cela ne devait jamais quitter ce, ce maître qui ne se départirait jamais de son petit nuage de souffre gracieux, de polissonnerie charmante, de tout ce qui aura, somme toute, baigné son œuvre dans une forme d'érotisme toujours. Pensez, bien sûr, au délicat bais baiser qu'on a pu voir à l'exposition du Luxembourg, là, il y a quelques années, euh, ou bien la feinte résistance, euh, et bien sûr le verrou du musée du Louvre, verrou, d'ailleurs, euh, où, me semble-t-il, le, le style de Fragonard apparaît peut-être le moins. Je voudrais, avant de quitter l'atelier du maître, citer le grand historien d'art Albert Châtelet, qui nous disait, dans les années, vous savez, à l'époque on faisait ces grandes sommes d'histoire de l'art, dans les années 60, j'adorais ces livres magnifiques, Albert Châtelet disait, Vie simple et discrète, sans ambition apparente, vie d'un artiste épris de son art et que le soutien de quelques amateurs suffit à contenter. S'il paraît œuvrer en artisan, Fragonard n'en demeure pas moins singulièrement isolé dans son temps, exception faite du petit groupe de peintures qu'on peut réunir autour des fontaines d'amour. Aucune œuvre ne se rattache nettement au souci de sa génération. Sa liberté de facture n'a d'égal chez aucun de ses contemporains, sinon dans leurs esquisses réputées telles et pourtant, il est un fils du XVIIIe siècle. Le tourbillon de ses œuvres est comme l'épanouissement du rococo. Ses peintures légères développent dans une sensualité poétique l'érotisme du temps. Sa poésie galante répond à celle de Watteau. Mais il n'y a chez lui aucun regret mélancolique, aucune subtilité intellectuelle non plus. Il accepte la vie, il la parcourt avec une joie sans cesse renouvelée. Au déclin de la royauté, conclut Albert Châtelet, ce n'est pas un peintre officiel qui évoque une dernière fois tout ce que cette société brillante aura aimé. Non, c'est Fragonard.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Monsieur Fragonard qui mourra à la terrasse de Véry, alors qu'il vient juste d'emménager dans ses galeries du Palais-Royal, il meurt le 21 août 1806 pour avoir peut-être trop mangé d'une glace, d'une crème glacée. Jean-Honoré Fragonard a été frappé de congestion ce 22 août 1806. Je cite son acte de décès. Euh, acte de décès de Monsieur Jean-Honoré Fragonard, peintre de la Cidevent Académie, âgé de 74 ans, 9 mois, né à Grasse, département du Var, décédé aujourd'hui à 5h du matin. Palais du Tribunat Maison de Véry, restaurateur Division de la Butte des Moulins Époux de Madame Marie Gérard
0: Vous écoutez Radio Classique